0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Wir sind zurück beim zweiten Teil des Interviews mit Christine von der Friedlichen Geburt und machen genau da weiter, wo wir im Teil 1 aufgehört haben. Viel Spaß! Und ich fand auch den Part gerade ganz, ganz spannend, was Angst und Schmerz angeht. Nur weil man keine Angst hat, sich in den Finger zu schneiden, tut es ja trotzdem weh, sich in den Finger zu schneiden. Und wenn man einen anderen Bewusstseinszustand hat, dann ist es natürlich ja. mal, dann kann es auch sein, dass ich mir den Finger schneide und es nicht weh tut. Genau. Aber das ist, deswegen fand ich das, das total gut, super, wie du es gesagt hast. Ja,
1: und das ist ein super Beispiel, weil das haben wir zum Beispiel bei Folter. Da wird einem angedroht mit irgendwas und gleich machen wir das und das. Die Leute kriegen Panik, kriegen Angst. Ne? Das ist ganz furchtbar. Und das, das, das ist ja auch das ganz Schlimme, psychisch Belastende, ah. ne? wenn, wenn sowas passiert. Aber wenn wir zum Beispiel schauen, es gibt äh, Universitätskliniken, in denen Hypnose als normales Anästhetikum angewendet wird. Das heißt, es gibt wirklich OPs unter Hypnose und die Menschen haben keine Schmerzen.
0: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen und mhm. äh, da weiß ich bloß nicht, da frage ich mich, wie das praktisch läuft, wie viel, das können ja nur geplante OPs sein, und ja. wie viel im Voraus die Patienten, die operiert werden sollen, auch schon da in eine Vorbereitung gehen, weil du hast es eben auch gesagt, Hypnose und der Trancezustand, die müssen geübt werden. Ja, wir kennen mhm. alle Trancezustände, das Autofahren, wo man gar nicht weiß, was die letzten Kilometer passiert ist. Gartenarbeit, wo man sich so Zentimeter für Zentimeter durchs Beet robbt oder so. Bei mir ist es zum Beispiel auch Training, wenn ich trainiere, dass ich mhm. total abschalte. Aber dieser Zustand, der lässt sich ja nicht für jeden sofort abrufen, nur weil man ihn beim Ein- und Aus, äh, beim Einschlafen und Aufwachen zum Beispiel durchläuft oder beim Autofahren, sondern da muss natürlich auch irgendwie geübt werden. Man muss ja diesen inneren Schalter finden, um genauso wie du in Sekunden in Trance kommen zu können. Und das finde ich natürlich ganz spannend, wie viel Vorbereitung es wohl bei so einer OP gibt, damit das funktioniert. Und das Gleiche dann natürlich bei der Geburt. Wie viel Vorbereitung brauchen Frauen, mit denen du arbeitest, um dann tatsächlich auch eine friedliche Geburt zu haben?
1: Das kommt drauf an. Also es gibt Naturtalente, die können das super schnell. Denen reicht es dann schon, meinen Podcast zu hören und dann machen sie es eigentlich schon automatisch richtig. Also das gibt es auch, die es einfach können. Mhm. Ähm, es ist ja auch kein ähm, naturfremder Zustand für die Geburt. Ich ja. gehe davon aus, dass alle Säugetiere zur Geburt in diesen Zustand gehen. Und wir auch, genau wie wir es beim Marathonlauf zum Beispiel machen würden, würden wir mhm. irgendwann in diesen Zustand gelangen, automatisch, ohne dass uns das bewusst ist. Irgendwann mhm. laufen wir von alleine, irgendwann gibt es so einen Tunnelblick und kurz vorm Ziel wird es immer tunneliger und mhm. das ist ganz automatisch so. Da werden wir auch nicht abgelenkt oder so, weil jemand uns blöd anquatscht, sondern die lassen uns auch alle in Ruhe, weil wir <lacht> alle instinktiv diesen Zustand kennen. Ja, bei allen Säugetieren in freier Natur, wo es jetzt keine Komplikationen gibt oder kein Tier angreift oder kein Mensch daneben steht und äh, nervös ist und was sich dann überträgt auf die Tiere, also die wirklich in Frieden äh, gebären, es ist so, dass die nicht schreien bei der Geburt. Und mhm. die, die sehen auch ganz friedlich aus. Die fangen an so zu starren, die fangen an zu atmen und, und gebären ganz friedlich ihre Jungen. Das heißt also, dieser Zustand ist jetzt natürlicher, den wir künstlich aber... Ähm, hervorrufen. Das heißt also, es gibt Frauen, die den automatisch, wenn sie verstehen, das soll ich machen, denken sie ja. an die Kuh und sagen so mache ich das auch und, <lacht> und rufen das einfach ab. Ja, nur das weiß man ja vorher vorher noch nicht, ist man ja, so genau. ein Naturtalent oder nicht. Ne, wie sieht's bei mir aus? Brauche ich da noch mehr oder nicht? Und es gibt auch Frauen, die wirklich mehr Unterstützung brauchen, die wirklich viel üben müssen, um äh, um dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. Mhm. Aber ähm, ich sage immer den Frauen wenn ihr sechs Wochen vor der Geburt anfangt, dann könnt ihr ganz entspannt diese Methode lernen, egal wie talentiert ihr seid. Ja. Und es gibt auch wirklich viele Frauen, die ich mittlerweile begleitet habe, die nur eine Woche Zeit hatten, weil sie so spät auf meine Methode aufmerksam geworden sind. Mhm. Und die haben dann einfach täglich fünf oder sogar zehnmal geübt und haben dann sogar nach fünf Tagen teilweise, nach sieben Tagen eine Traumgeburt einfach hingelegt, weil sie diesen Zustand so abrufen ja. konnten. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit ich habe, sondern wie häufig ich übe.
0: Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Wie beim
1: Training eigentlich auch, wie beim muss Ganz genau.
0: Oder, oder ähnlich. auch Mentaltraining. Ne? Also ich meine, Training ja. ist Training und es funktioniert halt nicht, wenn wir eine Sache oder auch bei Gewohnheiten, wenn wir eine Sache nur einmal im Quartal machen, das wird nicht hängen bleiben. Es wird keine Mentaltrainingstechnik hängen bleiben. Es wird keine Gewohnheit hängen bleiben, wie ich mich besser ernähre. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Wir brauchen die Übung, die Übung, die Übung, die Wiederholung, wenn man so will, um beim Training zu bleiben oder das ist so wichtig und das wird von vielen vernachlässigt und es ist auch in allen Bereichen letztendlich auch ein Grund dafür, warum etwas nicht funktioniert, wenn man es schleifen lässt, man fängt total begeistert an und lässt es nach hinten raus einfach auslaufen. Das funktioniert nie und fällt einem dann früher oder später auf die Füße, weil die neue Gewohnheit nicht hängen geblieben ist, weil die Mentaltrainingstechnik nicht hängen geblieben ist, weil ich nicht in Hypnose, in Trance komme, wenn es darauf ankommt.
1: Genau, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, ne? wenn wenn man jetzt zum Beispiel, äh, ja, manchmal werde ich so gefragt, ah, kannst du dann als Bonus sozusagen dein, äh, deine Methode verschenken, den Online-Kurs zum Beispiel? Mhm. Sage ich immer, es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Die Frau wird den Geschenk bekommen, die wird mal reinschauen, dann macht ja. mal eins, zwei Mal wird es dann geübt und dann, ja kann sie es nicht abrufen. Also außer die Frau hat Angst und dadurch eine intrinsische Motivation, das Ding zu lernen. ja. Genau. Aber du brauchst irgendwie die intrinsische, also die aus sich herausgeborene Motivation, ähm, das zu machen und umzusetzen und wirklich zu trainieren. Und da habe ich natürlich einfach die perfekten äh, Klienten sozusagen. Ja. Weil die Frauen ja aus einem bestimmten Grund den Kurs machen. Und der Grund ist meistens, ich möchte eine möglichst schöne Geburtserfahrung haben oder ich habe Angst vor der Geburt. Ja. Beides sind super Motivationen, also das eine ist eine positive, das andere negative, ist egal, beides funktioniert gleich gut, die Frauen sind super motiviert, die trainieren, die machen das wirklich richtig, richtig gut und die Erfolge sind toll. Und was eben auch super ist, nach der Geburt haben Sie eine Methode an der Hand, mit der Sie in Nullkommanix sich tief entspannen können, wie Sie ein gutes Stressmanagement machen können, wie Sie Ihre Ziele erreichen können, weil das hm. Mentaltraining steckt ja drin. Genau. Sie haben etwas gelernt und zwar in Nullkommanix abzurufen, was Sie auch auf andere Lebensbereiche übertragen können. Und das da kriege ich, ich auch ganz oft dann so Anfragen. Mm. Hast du nicht mal Lust, ein klassisches Mentaltraining-Seminar zu machen? Wir würden das so gerne besuchen, wo ich einfach sage, nee, ich habe mich echt der Geburtsvorbereitung verschrieben. Ich habe dafür keine Zeit. Aber ich verstehe das, weil am, am Ende ist es halt so, du kannst es auf alles übertragen und das ist natürlich dann toll. Da freue ich mich auch immer am meisten, wenn die Frauen mir nicht nur einen tollen Geburtsbericht schreiben, sondern dann noch, und übrigens, ich mache immer noch äh, meine Routine. Ich gehe immer noch in diesen Zustand. Ja. Ich bin so froh, weil ich dadurch meine Kräfte schone und, und. Und, ne? Ich finde das,
0: finde das super. Also auch was du mhm. sagst, diese Übertragbarkeit auf andere Bereiche. Ich habe selber am eigenen Körper natürlich noch keine Geburt erlebt als Mann, aber ich habe mich auch schon mit Mentaltraining und mit der Selbsthypnose und dementsprechend auch mit dem Trancezustand viel beschäftigt und nutze es auch und kann auch einfach Bestätigen, was du sagst, auch für Männer, die diese Folge hören, dass es extrem viele Anwendungsgebiete für diesen Zustand gibt, um eben die Entspannung auch wirklich kurzfristig abrufen zu können, um auch zu schauen, wie ich mein, meine Motivation besser bei mir verankere, um dann auch auf ein Ziel hinzuarbeiten, an das ich nicht immer bewusst denke, weil mich mein Unterbewusstsein, das mitbekommen hat von mir, dahin führt. Und genau. ähm, das ist so viel wert, das kann einem viel abnehmen, denn wir haben nur so und so viel Energie für bewusste Gedanken am Tag und, und unser Unterbewusstsein oder das Unbewusstsein, je nachdem wie man es nennen möchte, macht so Unbewusst viel ist aus.
1: Unbewusst ist korrekt. Unbewusstes. Das, das Unbewusste.
0: Das Unbewusste macht so viel aus, auch bei unseren mhm. täglichen Entscheidungen, wie wir handeln, wie wir denken und wenn das richtig eingenordet ist, sage ich mal, dann ist das schon viel wert, wenn es mit uns arbeitet, für uns arbeitet, statt gegen uns zu arbeiten.
1: Ja, absolut, absolut. Ich äh, habe da ein Bild in meinem Kurs, ähm, was ich ganz passend finde. Dass ich sage, das Unbewusste ist wie ein Elefant. Der ist total, also ein Elefant, wie er nicht wirklich ist, aber so riesig wie ein Elefant. Ja. Und der ist so ganz langsam und mächlich <lacht> und sehr, sehr lieb. Also der macht alles, was man ihm sagt aber der kann nicht so richtig gut Sachen verstehen. Er kann gut hören, kann gut riechen, kann dies alles sehr, sehr gut, kann auch sehr viel fühlen, hat ein großes Herz, aber der versteht nicht so richtig gut. Mhm. Und auf diesem Elefant sitzt eine kleine Maus und die mhm. ist sozusagen unser Verstand. Und diese kleine Maus, die kann richtig gut denken, richtig gut, sehr, sehr intelligent, ja. aber sie ist halt gebunden an diesen Elefanten. Und wenn die Maus dann die ganze Zeit sagt, nicht schon wieder das und das, nein, nicht schon wieder das, auf keinen Fall das, sagt der Elefant. Ah, da soll ich also hingehen. Das <lacht> ja. mache ich doch gerne. Zum Beispiel nicht den zweiten Platz, nicht schon wieder nur Silber, nicht schon wieder nur Silber. Ah, Silber, ja, dann gehe ich mal in Richtung Silber. Ja. Also dass man irgendwie, dass das so zusammenhängt. Ne? Und in dem Moment, wo wir lernen, wie die Maus mit dem Elefanten kommunizieren kann geht halt der Elefant ganz langsam und gemächlich in die Richtung, in die wir auch wirklich gehen wollen. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, Sachen zu verändern. Weil das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist ja richtig, dass wir sehr, sehr starken Einfluss auf unsere Kinder haben. Warum? Mhm. Weil es da noch gar keine Maus gibt. Mhm. Der Verstand kommt ja erst, ja. der wächst ja erst irgendwann. Das heißt, wir haben am Anfang alle lauter kleine Elefantenbabys <lacht> und die kriegen erstmal alle Informationen auch oh bist du blöd, oh bist du dumm oder oh nicht schon wieder, ist dir das schon wieder passiert? Ja. Du, du tollpatsch oder was auch immer. Ne? Mhm. Das ist dann Elefant Vollkommen, oh ja, ja tollpatsch. Oh dann gehe ich da weiter lang in Richtung tollpatsch. Ja. Und da genau, also das ist halt super schwer, diese ganz alten Muster zu verändern. Aber je öfter man das eben macht, mit Hilfe von Hypnose, mit Hilfe von Mentaltraining, Selbsthypnose, was auch immer, also auf dieser Ebene, wo wir in Kontakt kommen können mit unserem Unbewussten können wir dann eben auch diese ganz alten Geschichten ändern. Aber es braucht Zeit. Der Elefant, der bewegt sich langsam in die andere Richtung. Dann.
0: Das finde ich super schön. Ich mag das Bild total gerne. Ich stelle mir auch so eine kleine weiße Maus vor, äh, wie die da oben drauf sitzt auf dem Die Elefanten. ist auch
1: verzweifelt zum Teil. Warum passiert <lacht> ja, immer mir das? Das ja. glaube
0: ich. Jetzt hat der Elefant ja. schon wieder alles umgeschmissen. Ja, dass, ähm, wenn, wenn die Maus dann teilweise überhaupt von dem Elefanten weiß, dass überhaupt so auf dem Schirm hat. Ne? Im, Im Fall von vielen Menschen, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die sich nur selber sehen, aber sich dieses Riesenelefanten im Raum gar nicht bewusst sind, ne? der so viel Einfluss hat, beziehungsweise für so viel verantwortlich ist. Und wir ja. glauben immer, unser denkender Teil, der, der vernünftige Teil unseres Gehirns, der ist für alles verantwortlich. Der regelt das. Ich bin strukturiert. Ich setze mir Ziele und wundere mich, warum es am Ende des Tages nicht äh, funktioniert, weil der Elefant scheinbar in eine andere Richtung gegangen ist, als ich mir das als kleine Maus gedacht habe.
1: Naja, und ähm, es ist ja wissenschaftlich belegt, dass 90 bis 98 Prozent unseres Denkens, Fühlens und Handelns von unserem Unbewussten geprägt mhm. sind.
0: Ja, genau, das meinte ich vorhin auch. Das ja. ist
1: natürlich richtig viel. Ja, wir haben gerade mal, ja zwei bis zehn Prozent zur Verfügung. Mehr ist die Maus nicht. Mehr, ja. mehr Macht hat sie nicht.
0: Genau. Umso wichtiger ist es eben, seinen Elefanten kennenzulernen und ja. zu lernen, wie man mit ihm arbeitet, wie er für einen arbeiten kann, statt gegen einen.
1: Genau. Total
0: spannend, total spannend. Und eben auch, weil es so viel mehr Anwendung hat als, ich sage jetzt mal nur die Geburt, ohne dass ich das abwertend meine, weil ich das ein super wichtiges Thema finde, dem du dich da verschrieben hast, weil es so viel positive Effekte haben kann auf viele Frauen, die eben auch so negative Gedanken eingepflanzt bekommen haben, wie Geburt tut halt weh, da musst du durch, äh, stell dich nicht so an oder es gibt auch wirklich negative Beispiele von irgendwelchen Hardcore-Hebammen, die dann sagen, äh, das ist sonst keine richtige Geburt, wenn du es nicht natürlich machst oder so. Also da gibt es ja wirklich, das ist ja ein sehr Ideologisch aufgeladen ist ein emotional, emotional aufgeladenes Thema und ich glaube, dass vielen Frauen auch nicht nur die Angst vor Schmerzen eventuell zusetzt, sondern auch diese verschiedenen Ansprüche, die fremde Leute an sie stellen, wie gesagt, wenn dann gesagt wird, so und so hat eine Geburt auszusehen, ohne die individuellen Gegebenheiten, Rahmenbedingungen, Vorlieben, Ängste zu berücksichtigen.
1: Ja. Ja, absolut. Das ist, es ist super komplex. Also dieses ganze Thema ist super komplex. Und ich finde es eben wichtig, dass du meintest ja am Anfang so, ja, ähm, die Kinder kriegen ja vielleicht noch gar nicht so viel mit von ihrer Geburt. Bewusst Aber, nicht, ja. aber die, mhm. die Eltern, ne? Ja. Aber genau, da kriegen das nicht so bewusst mit. Aber es ist wirklich schon krass, weil nicht nur die Mutter ein Trauma erleidet, wenn sie mhm. ein Trauma erleidet, sondern ganz sicher auch das Baby. Weil wir einfach über die Nabelschnur verbunden sind. Ja. Ich glaube ja nicht nur über die Nabelschnur, aber über die Nabelschnur ist es eben nachgewiesen, dass ne? ja. also einfach die, die ganzen Stresshormone, wenn die alle zum Kind kommen, die ganze Panik der Mutter und alles, also es ist für die ganze Familie ist das einfach ein richtig schlechter Start ins, ins Leben dann. Also ähm, im Wochenbett zu sein mit, mit einem mit einer traumatischen Geburt oder nach einer traumatischen mhm. Geburt ist für alle Beteiligten wirklich nicht leicht. Mhm. Also das ist echt eine Herausforderung. Und viel, ja, es entsteht ja auch eben postpartale Depression zum Beispiel ja. auch durch traumatische Geburten und so. Also man könnte, man könnte wirklich einiges, ähm, einiges, einiges verbessern.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du auch gerade ja. noch von der ganzen Familie gesprochen, denn es bekommt ja in der Regel nur ein Partner zurzeit ein Kind. Wie kann denn der Partner oder auch die Partnerin. Teil der friedlichen Geburt sein, der eben nicht schwanger ist. Also wie kann, wie sehr hat das auch in deiner Methode einen Platz oder gibt es da überhaupt einen Platz vor, für was der Partner zu tun hat, wie der Partner unterstützen kann, soll, darf?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, gibt es da eine Aufgabe und ähm, das finde ich, find ich auch sehr unterstützend. Wobei ich es ganz, ganz wichtig finde, dass sich die Frauen klar machen und auch die Männer, dass die mhm. Frauen allein dieses Kind bekommen. Ja. Das ist wie beim Marathon. Ich kann nebenher fahren mit dem Fahrrad und kann ab und zu ein Getränk reichen. Ähm, ich kann auch mal so ein Lappen reichen, ne, was zum Schweiß abwischen oder mhm. vielleicht äh, was auch immer. Ne? Ich kann auch mal sagen, ähm, jetzt, wenn ich als Beispiel wie eine Hebamme, ne? jetzt ähm, lass die Hände locker oder mach dies oder das kann ich auch beim Marathon äh, machen, also ich kann ja. coachen sozusagen von der Seite oder begleiten, indem ich mal was reiche und das ist auch sicherlich, angenehmer einen Marathon so zu laufen, als ihn alleine zu laufen. Das ist mm. gar keine Frage. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sich die Frauen klar machen, diesen Weg gehe ich allein. Ich gehe den ja. gemeinsam mit meinem Baby, aber nicht gemeinsam mit meinem Partner in der Weise, wie ich mir das vielleicht wünschen würde oder mir vorstelle in so romantischen Vorstellungen. Ja. Man kann... Ähm, ja, so Dinge wie Atmen, Essen und so weiter, das kann man künstlich, ne? also man kann beatmet werden oder gefüttert werden oder so, aber es ist nicht so angenehm. Man sollte diese Dinge lieber selber machen oder schlafen ja. oder so. genau. Und genauso auch gebären. Also es sollten die Frauen selber machen. Mhm. Aber natürlich kann das Umfeld dazu beitragen, dass es viel leichter gelingt, dass die Frauen in diesen Zustand kommen, dass sie drinbleiben mhm. und so weiter. Der Partner kann dafür sorgen, dass er zum Beispiel alles Organisatorische übernimmt damit die Frau sich wirklich konzentrieren kann. Ja. Das heißt, dass die Frau nicht noch gucken muss, wenn wir jetzt in die Klinik fahren, ähm, was ist mit dem erstgeborenen Kind? Ich rufe nochmal eben meine Freundin an, dass die kommt und es abholt. Mhm. Ich rufe mal eben, hast du den Autoschlüssel, äh, hast du daran gedacht, wir wollten doch noch was zu essen mit die Kliniktasche, ist übrigens da oben. Überleg dir genau das Gleiche beim Marathon. Mhm. Jemand ist mitten im Marathon und soll jetzt noch überlegen, wo ist irgendeine Tasche oder wo hat er das Auto geparkt? Jedem Menschen ist klar, dass das den Marathonläufer rausbringt. Aus seinem Rhythmus, aus seiner Konzentration, da ist es total eindeutig. Und bei der Geburt ist es genau das Gleiche. Das heißt also, der Partner kann all diese äußeren Dinge übernehmen. Dass er sagt, ich weiß ganz genau, wo die Kliniktasche ist, ich weiß, wo alles ist, ich nehme dich mit, ich rufe das Taxi an, ich organisiere das, ich führe dich auch ein bisschen, dass du in deiner Trance bleiben kannst, dass du nicht ganz wach wach werden musst, mhm. ähm, das, ist, das sind sozusagen die Aufgaben des Partners. Oder ich spreche auch mit dem geburtsbegleitenden Personal ab, dass wir es gerne so dunkel wie möglich hätten, dass wir es gerne ruhig hätten Ja. und, und, und. Ähm, oder wenn vielleicht auch ähm, medizinische Fragen sind, ne, dann, dann bespreche ich das erstmal mit dem Personal und danach gucken wir, ob wir dich ansprechen müssen oder ob wir es vielleicht auch selber selber vielleicht schon eine gute Lösung finden, dass man sagt zum Beispiel, man wartet lieber jetzt nochmal eine Stunde, bis man die und die Intervention macht mhm. und dann erst sprechen wir dich an, also dass man einfach so ein bisschen das Ganze abfedert und abpuffert, also da kann der Partner schon viel tun, also beides, ja, auf der einen Seite zu merken, ich mache das alleine, wie ja. essen, schlafen und so weiter, atmen, ja? ja, und auf der anderen Seite zu sagen, ähm, ich kann aber als Partner, als Partnerin ein Umfeld schaffen, in dem das Ganze viel leichter gelingt.
0: Auch gerade in der so Vorbereitung stelle ich mir vor, ne? was, was du mhm. auch gesagt hattest von deinem ehemaligen Partner oder damaligen Partner, dass er dir eben den Raum gegeben hat, die Zeit gegeben hat, die Gelegenheit ja. gegeben hat, deine Methode eben auch einzustudieren, zu lernen und dich dann so vorzubereiten, dass natürlich Mindestens genauso wichtig, ne? dieser Teil, über den wir ja auch schon gesprochen haben, dass man es vorher auch geübt hat und dann nicht in die Klinik stolpert und sagt, wir hätten es jetzt gerne dunkel und dann wird was probiert, was vorher zweimal trocken geübt wurde zu Hause, aber überhaupt nicht verinnerlicht ist.
1: Genau und es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob der Partner sagt, ich finde es toll, dass du dich vorbereitest oder ja. ob der Partner sagt, was machst du denn da für Mist?
0: Ja, das, das funktioniert eh nicht.
1: Ja. Ne? Das, das funktioniert eh nicht. Das können vielleicht andere, aber du nicht. Das ist natürlich auch so, oh, danke. Ja. <lacht> du lieber, lieber Partner. Ja. Ja, also das, das, das macht natürlich das einen Riesenunterschied. Auch. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir uns nochmal klar machen, welche Hormone brauchen wir für die Geburt. Wir brauchen Endorphine, wir brauchen Oxytocin und noch weitere Glückshormone, mhm. ähm, Liebeshormone. Das ist ein ähnlicher Hormoncocktail, wie ähm, wenn wir Sex haben, mhm. tatsächlich. Also Oxytocin wird viel ausgeschüttet, Endorphine werden ausgeschüttet, bei Sexualität. Das heißt also, wir können einen, einen, einen Rahmen schaffen, dass diese Hormone vielleicht vorher schon gut da sind. Dafür ja. muss man gar keinen Sex haben, aber man kann zum Beispiel liebevoll miteinander sein, auch wenn mhm. die Frau vielleicht zum Ende echt gestresst ist und nicht mehr nett ist und komisch drauf ist, aber dass man als Partner sich zurücknimmt und sagt, hey, das ist auch anstrengend, sie steht mehrmals in der Nacht auf, weil sie aufs Klo muss, ja. sie ist aufgeregt und so weiter. Man sagt, okay, was mag sie gern? Vielleicht eine Fußmassage, die Füße tun echt weh meistens am Ende der, in der mhm. Schwangerschaft, vielleicht eine Rückenmassage vom unteren Rücken, dass man all diese Dinge oder vielleicht bringe ich ihr mal was mit oder ich koche ihr was Schönes oder ich lade sie zum Essen ein oder wie auch immer, dass man sagt, ja. ich kümmere mich, weil das Schöne ist, dass dann die Hormone schon zu Beginn der Geburt eigentlich so sind, wie wir sie für, sie für die Geburt brauchen. Also der Partner kann vor der Geburt auch wirklich richtig viel tun, dass es einen möglichst guten Start gibt. Oder wenn äh, wenn dass das Paar sich nochmal richtig kaputt lacht zu zum Beginn der Geburt. Also wenn es sich so langsam einschwingt ja. und es gibt dann nochmal so eine, so eine Gelegenheit, wo die echt viel lachen müssen, haben sie einen super, das ist wie so ein Sprungbrett. Also es ist ja. wie so, damit geht es echt leichter. Also besser als einen Streit vom Zaun zu brechen oder so. Also man kann als Partner wirklich wirklich da auch viel machen. und, ja, und, was und auch viel auch verkehrt machen meine, wahrscheinlich. Ja, ja und was ich was ich gerne in meinen Kursen da ja. auch sage, ist, dass ähm, die Partner da die einmalige Möglichkeit haben, einen Menschen zu verwöhnen und zwei Menschen glücklich zu machen. Denn das oh, kommt ja alles über die Nabelschnur hormonell zum Baby. Ja. Also das Baby ist auch richtig gut zum Start der Geburt, was super ist.
0: Das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken, dass man da mhm. halt sehr viel Gutes tun kann. Ne? Eine, ja. eine, zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja,
1: total. <lacht> ist total effektiv.
0: Du ja, nicht, <lacht> du du top. <lacht> Geringer Arbeitsaufwand. Ja, sehr schön. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Schlussbotschaft, die du da hast, denn ich denke, wir kommen auch so langsam zum Ende. Ich mhm. habe aber noch eine Frage, die jetzt nicht nur für Schwangere wichtig ist oder interessant ist, sondern generell für Leute, die sagen, ich möchte mein Leben gerne selbst im Griff haben, ich möchte selbstbestimmt leben, ein Selbstbestimmer sein. Was würdest du jemandem raten, der das Gefühl hat, dass es bei ihm aktuell nicht so gut läuft, aber sein Leben eben wieder mehr im Griff haben möchte? Vielleicht auch mit deiner Erfahrung als Mentaltrainerin, Christine?
1: So einen Tipp, ne, den du geben würdest. Ja, ich habe einen richtig guten Tipp. <lacht> und zwar, ähm, es gibt eine Podcast-Folge von mir. Das ja. ist die Podcast-Folge 5.
0: Podcast-Folge 5. Und das
1: ist ein klassisches Mentaltraining. Mhm. Ich würde diese Podcast-Folge hören, ähm, und zwar täglich für eine Woche mit einem bestimmten Ziel. Ja. Also, also ich sage, ich habe ein bestimmtes Lebensziel und das male ich mir ganz genau aus und dann mache ich diese Podcast-Folge. Und ihr könnt die gerne dreimal am Tag machen. Also man kann wirklich eine Woche lang das einmal durchziehen und richtig verinnerlichen und danach nichts mehr machen. Also nicht nichts mehr machen für das Ziel, ja. sondern nicht mehr Mentaltraining dazu machen, nicht mehr groß drüber nachzudenken, ja. sondern einfach nur noch seine To-dos machen. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite machen. Also nicht nur den Elefanten nähren, dass er in die Richtung geht, in die man möchte, sondern eben auch wirklich sagen, okay, was sind meine Hausaufgaben, ja. welche Schritte brauche ich? Also auch eine Planung, wenn ich da hin will, wie kann ich dann dahin kommen? Jetzt sind es drei, äh, drei Tipps leider. Der dritte das ist, ist nämlich <lacht> 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 ähm, ich miss, jetzt habe ich meinen dritten vergessen. Warte mal. Ähm, also, dass man, genau, dass man die die, die Schritte sich genau überlegt. Ah, jetzt weiß ich den dritten nicht mehr. Ich sage ihn dir vielleicht und dann und dann schreibst du ihn in die Notes. Das
0: mache ich sehr gerne. Apropos Show Notes, da werde ich natürlich auch die Folge 5 deines Podcasts verlinken, damit die Leute da so unkompliziert wie möglich hinkommen. Genauso verlinke ich natürlich in den Show Notes alles, was es zu dir gibt. Deine Webseite, dein Instagram-Account und so weiter. Aber könntest du das vielleicht schon einmal ganz kurz nennen für die Leute, die zuhören? Ja.
1: Das heißt immer die friedliche Geburt, das ist ganz einfach zu finden, auch ein YouTube-Kanal zum Beispiel und bei Instagram ist es immer mit einem Punkt dazwischen, aber ich glaube, wenn man die friedliche Geburt irgendwo eingibt, dann kommt da ganz, ganz, ganz viel.
0: Sehr schön und wer zu faul ist, einen Punkt einzugeben, der geht einfach über die Shownotes, weil da kann man einfach einen Hyperlink genau. klicken. Dann. Christine, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Interview und da war für so viele Menschen so viel Wichtiges dabei, dass es eine richtige Freude war.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung, Martin.
0: Christine hat davon gesprochen, dass in deinem Kopf ein Elefant lebt, von dem du ganz häufig nichts mitbekommst. Sehr wohl bekommst du aber häufig diese fiese kleine Stimme in dir mit, die dir Zweifel einredet, die alles schlecht macht, die dich klein halten will, die deinen Zielen im Weg steht. Diese Stimme nennen wir Conny. Und sie steht dir, wie gesagt, dabei im Weg, dein Leben so selbstbestimmt wie möglich zu führen. Und um das ändern zu können, ist es natürlich im ersten Schritt unglaublich wichtig zu wissen, wie viel Conny steckt denn in mir und was kann ich dagegen tun. Beide Fragen beantworten wir dir, wenn du dir einen kostenlosen Selbsttest bei uns auf der Webseite machst, den wir hier in den Shownotes verlinken. Da findest du mit acht Fragen ganz einfach heraus, wie viel Conny in dir steckt und was du dagegen tun kannst. Also, finde es ganz einfach heraus und sei dein selbst best immer.